0: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I mysz. Autorka bloga mysza mówi.
0: Rozsłacze jest. Poniedziałek 26 stycznia 2015 roku. Tego dnia w 2007 w tajwańskim mieście Tainan eksplodował kaszalot. A w 2008 przyszła na świat ośmiornica imieniem Pol. Zapraszam do 88. odcinka podcastu Mysz Masz.
2: Dwa wydarzenia były jakieś ze sobą związane? Myślę, że nie,
0: aczkolwiek ośmiornica Pol to, bo to była jasnowidząca ośmiornica, która przewidywała wyniki Pucharu Świata w 2010. No to... Jeśli dobrze pamiętam, po wróżbie niepomyślnej dla drużyny portugalskiej jej kibice grozili jej tempurą, więc kto
2: wie. Eksplozja kaszalota to była tylko przymiarka dla ataku na Pola?
0: Myślę, że... Który jeszcze wtedy się nie narodził. Wybrócić. Planują z wyprzedzeniem, dlatego są groźni. <laughs>
1: Wow, you're weird.
0: miałem do wyboru to albo abdykację Stanisława Leszczyńskiego. Co byś wybrała na moim <laughs> miejscu?
2: Fair enough. Eksplodujące kaszoloty. Zawsze eksplodujące kaszoloty.
1: Wystarczy spytać no to... Caprifolium. <laughs> Właśnie a propos Caprifolium i newsów, to yy, Vincent się odgrażał, że wkrótce ma się pojawić E, specjalny odcinek, który nagraliśmy wraz z ekipą Kapryfolium.
0: To znaczy, gdyby traktować jego groźby poważnie, to gdy nasz odcinek się ukaże, ten już będzie w sieci.
1: No, to możecie, jeżeli wam mało będzie tego odcinka Myszmasza, to możecie po, poszukać Kaprymasz... Poszukajcie jak...
0: po prostu tak, Kapryfolium podcast.
1: Ja, 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 jakoś
0: tak. Sopa. <głos> no. My zawsze po, polecamy wam podcast Kapryfolium. teraz polecamy wam bardziej, bo w nim wystąpiliśmy. Jest, więc tak
1: jest.
2: To tak jakby dwa myszmasze w jednym tygodniu. Więc Kapryfolium zawsze się dobrze zapowiadało, ale teraz w końcu osiągnęło szczyt swoich możliwości, kiedy my przyjechaliśmy do Krakowa.
1: <głos> no, to jeszcze z, z newsów takich, to y, dla fanów Hannibala, jej mamy wśród słuchaczy fanów Hannibala. Um, ostatnio um, wspominaliśmy gruchnęła wieść, że e, Richard Armitage, czyli Torin, e, będzie grał Francisa Dollarhide'a. A teraz z kolei dowiedzieliśmy się, że e, Rutina Wesley z e, Blood, czyli Tara, zagra postać Rebe McLean, czyli jakby niewidomej kobiety, w której kocha się Francis Dollarhide w książce Thomasa Harrisa, a z kolei żonę Willa Grahama, ponieważ spoiler, w książkach Will Graham w pewnym momencie ma żonę, zagra Nina Arianda, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko. Nie pamiętam, czy ona grała w jakimś filmie czy może być szerzej znana, ja natomiast ją kojarzę z występu scenicznego, ponieważ razem z Hugh Danse'em, który się wciela w Willa Grama, grali wspólnie w sztuce Venus Futrze. I grali fenomenalnie. Ona zresztą chyba za tę rolę dostała nagrodę Tony. Więc bardzo bardzo jestem ciekawa, jak wypadnie znowu ich, że tak powiem, wspólny, wspólny występ. O.
2: Ciekawe, czy Tara będzie tak samo wkurzająca, jak w Trubladzie.
1: Tara była wkurzającą postacią, aktorka jest, wiesz, szkoloną w Juilliardzie profesjonalistką. Zakładam, że będzie bardzo dobra.
0: Czy jedynym fanem Tary na świecie.
1: Pff, nie, nie. Ostatnio, ostatnio ktoś u mnie na fanpage'u się odezwał, że jest wielkim fanem Tary.
2: Ale za co?
0: No była fajna, tylko beznadziejne wątki jej cały czas pisali scenarzyści. <śmiech>
1: nie. <śmiech> Kamil nie jest przekonany. Nie.
0: Ale to my tak o wszystkich castingach będziemy rozmawiać? Czy to tylko ty się dzielisz?
1: Nie no, myślałam, że tak, nie wiedziałam, czy mamy jakieś inne newsy, więc pomyślałam, że się udzielę. Wiem, Aha. że um, jeżeli bywają fani Hannibala, to zazwyczaj są dość um, entuzjastyczną pandą. Masz na przecież... myśli piszczącą? Nie, entuzjastyczną. Uf,
2: zrozumiałem, entuzjastyczną pandą.
1: A ja za teraz mi się Julian Moore przypomniała, ale do tego przejdziemy później.
2: A no zatem przechodzimy do odcinka właściwego, jeśli nie mamy już słów.
1: E... Wow, you guys suck.
2: <laughs> ja mogę powiedzieć dosłownie trzy słowa o e, dwóch filmach. Wiesz, bo że to... Bełda się liczył. Ja też. To... Nie deklaruje Prze-
0: się takich bez pokrycia. Nie, nie kandydujesz w
1: Dobre,
2: wyborach. Ale, bo, Przenośni trzy słowa mam do powiedzenia o dwóch filmach.
1: Czyli po półtora na
2: jeden. Um, chodzi o filmy Teenage Mutant Ninja Turtles i Transformers Age of Extinction.
1: Why, Why are, are you doing <laughs> this to us? Bo Why? Bo Why? Obejrzały. Dobrze, no. chcecie trzy
2: słowa. Głupie, bezsensowne, wymuszone, okej? Okay? Mogę skończyć tak, koniec na tym. Koniec tematu,
1: przechodzimy do. Nie, nie, nie,
2: nie, bo jestem. Ja to on. jest Czemu byś to sobie zrobił? Zro- bo to jest jeszcze. To jest jeszcze przed. przed Sylwestrem, jak miałem dużo wolnego czasu. I. lubię Żółwi Ninja i chciałem zobaczyć, co się z nimi stało. I czy zwiastuny nie powiedziały ci wszystkiego? A Transformerów nie widziałem od z, z, dwójki bodajże. E... Nie, okej, czekaj, czekaj, bo to brzmi jak zart, a to, to jest dla mnie poważne pytanie w
0: tym momencie. Ja widziałem zwiastun Żółwi Ninja wyprodukowanych przez Michaela Bay'a i czy film, e, w pełen film, mówić coś o nich więcej niż
2: zwiastun? Znaczy film jest jeszcze głupszy. E... Okej.
1: Okay. Żółwi Ninja mordują w nim ludzi niewinnych. Serio? Jest scena, znaczy, kiedy rzuca facetem wjadący pociąg metra. Przypadkowym facetem, po
2: prostu. Nie, nieprzypadkowym. Ninjo z ten, z food Clanu. Przypadkowy facet. Ale no, w każdym razie rzuca, na krakt chyba było o tym artykuł, czy coś takiego, i o tym po prostu, jak CGI sprawia, że zamieniali ludzi w psychopatów, bo to jest po prostu, no to jest zwykła scena akcji. Ewidentnie nikt o tym nie myślał jako o mordecie. po prostu w, rzuca nim w, przez okno jadącego pociągu. Przy wiesz, no, te, nie, widzimy, co się, nie, nie, nie widzimy, co się z nim dalej dzieje, ale w domyśle, no to co się może stać z takim człowiekiem? Nie no, w komiksach
0: żółwie zabijały przeciwników, jeśli dobrze kojarzę, więc... Tylko kreskówki dla dzieci je tak, wiesz, potem upupiły.
2: no, tak. e, no ale też jest różnica między zabijaniem ludzi, a rzucaniem przez okno jadącego metra. Ale no, jakby mniejsza to, to jest jakby po prostu głupia scena e, na film, znaczy, najgorsze co mam do zarzucenia filmowi to jest to, że zniszczył żółwie, znaczy kompletnie ich charaktery. Znaczył, podczas gdy jakby one są mają, można je sprowadzić do jakby jednej cechy i są trochę no, kreskówkowe to tutaj już są kompletnie pozbawione jakiejkolwiek osobowości, a w dodatku Donatello jest e, nawet nie jest bohaterem, no, z Donatella Michael Bay, znaczy no nie Michael Bay bo on to tylko a właśnie, produkował jaki, ale... jaki
0: artysta to wyreżyserował?
2: Raczej ch- raczy wiedzieć e,
1: jakieś ty wulgarny, kochanie.
2: Nie, nie nawet nie chcę chcę tego sprawdzać. To jest po prostu epopeja wymuszonych żartów i bezsensownej akcji. Ja takie rzeczy oglądam dla przestrogi po to, żeby... No to naprawdę, jeszcze o ile Transformers Age of Extinction można obejrzeć jak ktoś bardzo lubi Transformery, jak ktoś komu się podobały... To są najnowsze, tak? Czarte. Tak, tak. Jak komu się podobały to jest bezsensowny film, nic tam się nie składa, w dodatku no i jest tylko fajny, kiedy na ekranie nie ma ludzi, ale można obejrzeć na zasadzie nie wiem, z... z ze znajomymi, albo tak po prostu, żeby leciało w tle, jak się robi coś innego, natomiast Żółwi Ninja nie należy w ogóle oglądać. To jest ta różnica, że to nie jest nawet głupi film, który można sobie tak do kotleta obejrzeć, jeśli nie ma nic innego, po prostu trzeba go omijać jak najszerszym łukiem. I dlatego tylko chciałem o tym powiedzieć. Bo nienawidzę tego filmu całym sobą.
0: Dobrze spełzane półtorej godziny.
2: Mhm.
1: To a propos rzeczy, których nienawidzimy całym sobą.
2: A, i zdecydowanie, a zdecydowanie lepiej zawsze, zawsze polecam jak tylko mogę kreskówkę, czy film pełnometrażowy, animację trójwymiarową. E, Ten te o tym rewelacyjnym tytule TMNT. Dokładnie, tak. To, tylko,
1: nie tylko dlatego, że go tłumaczyłeś?
2: Nie tylko dlatego. Bardzo go, bardzo go lubiłem jeszcze zanim, zanim go tłumaczyłem.
1: To a propos rzeczy, których nienawidzimy całym sobą. Znaczy, dramatyzuje, ale chciałam w dwóch słowach powiedzieć o Kaslu, który wrócił po przerwie.
0: Nie widziałem jeszcze ani odcinka.
1: Spoilować ci? Tak. <głos> um, no bo zawieszony status quo, który mieliśmy przed przerwą, to było to, że Kaslu zrobił bubu i został jakby wyrzucony z, z policji. Ma, ma zabronione pomaganie im i branie jakikolwiek udział w śledztwach. No i twórcy zrobili coś... Znaczy... Troszeczkę się w moich oczach odkupili, dlatego że Castle jest teraz, zrobił licencję prywatnego detektywa. I trochę się w moich oczach tym twórcy odkupili po tych wszystkich numerach i skakaniu przez rekina, o których już wielokrotnie w podcaście mówiliśmy. Dlatego że wracają tym samym pod, pod pewnymi względami do tego, co było właśnie najfajniejsze, czyli takiego ni to pastiszu, ni to w stronę nie wiem, Chandlera i prawda powieści detektywistycznych. I teraz rzeczywiście... Taka, jak,
0: jak to wracają? Kiedy oni coś takiego? Poza jakimiś pojedynczymi odcinkami?
1: Nie, ale bardziej mi chodzi o taki klimat, no bo mam wrażenie, że, że od pewnego czasu no to był, wiesz, chodziło o te wielkie wątki pod tytułem spisek na temat śmierci matki Kate i spisek na temat, o mój Boże, co się działo z Kaslem, no, i zawsze... Will They, Won't They? No, ale
0: to zawsze były jeden, dwa odcinki na sezon, może poza Will They, Won't Them, bo... Wondem, Nieważne, e, bo to było, bo to był jakby oś nie serialu. No, nie
1: no, wątek Matki Kate trwał plus, minus, nie wiem, cztery sezony? No
0: tak, ale to były zawsze jeden, dwa odcinki na sezon, nie więcej.
1: Tak, ale to było, jakoś wisiało nad tymi bohaterami i... czy znaczy inaczej,
0: Okej, ja, się, ja się tylko zapytałem, bo rzuciłaś hasło ukłon znaczy, dla Chandlera czy coś. Jest, to jest takie
1: moje skojarzenie, To mi się zupełnie miałam. nie
0: kojarzyło z Kaslem do to w żaden sposób. No, no, poza no, pojedynczymi.
1: No, pisz, on sam pisze powieści takie, wiesz, tam przygodowo-detektywistyczne awanturnicze i ja zawsze miałam takie skojarzenie, A teraz to się zrobiło trochę bardziej meta. A na dodatek ten jakby trochę wymęczony motyw pod tytułem A, Kasel od zawsze pomagał tej policji i teraz nadal zawsze jej będzie pomagał, mimo różnych głupich numerów, które im wycina, to teraz jakby twórcy wreszcie stwierdzi, okej, Castle przegiął, no i w związku z tym co dalej? I naprawdę wymyślili moim zdaniem fajne co dalej, o tyle, że przestałam Castle'a oglądać na zasadzie leci sobie w tle, a ja w tym czasie, nie wiem, rozwiązuję krzyżówkę, tylko autentycznie zaczęłam zerkać z powrotem na ekran. Zatem mam wrażenie, że też jakby Nathan Fillion troszeczkę odżył i i właśnie taki motyw tego, że że Castle ma teraz własną praktykę i musisz sobie szukać case'ów, a nie może się, prawda, nie, nie może biegać za, za, za becket za każdym razem jak ona jedzie po jakieś martwe ciało, no nie wiem.
0: Okej, okay, to czemu zaczęłaś od nie, nienawiści?
1: Bo nadal nie lubię kasla i nadal Aha. uważam, że ten serial się powinien był skończyć i nadal mam pretensje o mówię, wszystkie rekiny, które już żeśmy przeskoczyli, ale cieszy mnie to, że będąc w szóstym sezonie i siódmym, i, siódmym przepraszam i że jakby mimo moich zawiedzionych nadziei, że serial nadal jest w stanie coś ze sobą zrobić. W miarę sensownego. No tak, tylko w dwóch dwóch słowach. Dwustu słowach.
0: Ja mam dwie rzeczy. Lepszą i słabszą. Od której zacząć? Słabszej. Słabsza. Dobra. W zeszłym tygodniu skończyło się... Humble Image Comics Bundle, czyli akcja, gdzie tam można było kupić cały pakiet e, cyfrowych komiksów wydawnictwa Image za, za grosze lub za trochę więcej. To była akcja charytatywna, więc jeśli ktoś jest szczodry, to mógł dać więcej. <śmiech> <śmiech> jeśli jest. I będę się przez to przebijał i relacjonował mnie więcej na bieżąco, na razie zdążyłem tylko jeden album przeczytać. Komiks pod tytułem Genius, czyli geniusz zawiera pięć zeszytów ze scenariuszem Adama Freemana i Marka Bernardina i rysunkami Afuły Richardson i to jest historia, która kupiła mnie nie tyle taglinem, co co jakby to chyba chyba był Elevator Pitch który który ten, ten autorzy rzucali wydawcom, bo to jest co by było gdyby Kolejny wielki umysł wojskowy, kolejny, kolejny Napoleon, kolejny Hannibal, kolejny Aleksander Wielki był 17-letnią dziewczyną w getcie w Los Angeles i zjednoczył gangi przeciwko policji. Okej, okay, ciekawie. Prawda? A ponieważ ja bardzo lubię opowieści o genialnych przywódcach wojskowych i w ogóle z historycznych, lubię Hannibala i nawet coś o nim wiem, a bardzo mało mogę powiedzieć, to figurach historycznych, mało której mogę to powiedzieć, więc byłem tego ciekaw i dlatego komiks mnie rozczarował, bo on tak naprawdę opisuje jedną bitwę z policją. Są retrospekcje, gdzie widzimy jak główna bohaterka Destiny, jak Zdobyła tę pozycję, gdzie wszystkie gangi jej słuchają, no bo tam zjednoczyła tych, tych blads i Creeps i wszystkie i te inne, co się tam mordują, mordowali. a Tylko, że jeśli mówimy o genialnych umysłach wojskowych, to to byli ludzie, którzy zazwyczaj mieli jakiś cel, zaplanowaną jakąś kampanię, a ja czytam ten komiks i zupełnie tego nie widzę. Więcej nie tylko nie widzę, ale nawet w pewnym momencie jest powiedziane, że ona to robi, bo jest w tym dobra i nie widzi dla siebie niczego innego. No i stwierdziłem, że kurczę, byłoby fajnie, gdyby stało za tym komiksem coś więcej. Okay. Bo to jest, to jest nie najgorzej napisowa- napisane. Ciekawie narysowane. Nie do końca mój styl yy, zwłaszcza tła bardzo ubogie miejscami, ale w ogólnie ciekawe. Um, no i. Tak bardzo liczyłem, żeby było w tym coś więcej, a w całej pogarsza trochę fakt, że ten komiks chyba zaczął się ukazywać akurat kiedy w Ferguson były zamieszki, przez co on zyskał trochę taką famę, czy, czy, czy był niesławny, a tak naprawdę nie ma w nim treści, która, która by to uzasadniała. A, więc jakby, no są oczywiście głosy, że. No, może. Moro... Zacinam się, bo jakby tam jest jest ziarno na Zresztą, zasadzie że... Brzmi, no nie,
2: to był, był dobry punkt odniesienia, żeby zrobić jakiś komentarz do komentarz społeczny.
0: No tak, a komentarz społeczny w zasadzie zamyka się w takim tekście, że nie pytajcie czemu to się wydarzyło, no bo przecież jeśli ktokolwiek wiedział cokolwiek o warunkach, w jakich żyją ci ludzie, to to nie powinien pytać czemu, powinien pytać kiedy, kiedy to się wydarzy w moim sąsiedztwie, kiedy moi sąsiedzi, którym się gorzej powodzi, w końcu stwierdzą, że mają już dość. No i okej, to jest dobra wiadomość, nie mam nic przeciwko niej, tylko że... To jest za mało i nie czuć tego w całym komiksie. Mhm. A w ogóle kończy się, ma otwarte zakończenie, które już zupełnie ucieka w fikcję i, i to mam na myśli taką rozrywkową fikcję, a ja nie... Czy
2: to jest zamknięta historia już?
0: Jestem prawie pewien, że tak. Mhm. Żeby było ciekawiej, to nie jest pierwsze podejście twórców do tematu, bo parę lat temu jakby wydali tę samą historię, tylko w jednym zeszycie. A teraz jakby jeszcze raz wzięli to na, na tapetę. No nie czytałem tamtego pierwszego, zresztą więcej nie wiem, może on był bardziej, bardziej retrospekcją czy czymś tam. Nie wiem jak to wyglądało. A w każdym razie coś w tym jest. Ogólnie można po to sięgnąć, no żeby się przekonać, może ktoś inny znajdzie tam to coś, czego, czego mi tam zabrakło.
2: Dobrze, to ja ponieważ zacząłem od bardzo złych filmów, to spróbuję się zrehabilitować, polecając Naprawdę Dobry i jest to film o angielskim tytule The One I Love Nie wiem, czy on ukazał się w Polsce w jakimkolwiek wydaniu tak, jego... coś...
1: Nie, coś... Nie małżeństwo idealne Ale tak, jest hmm. polski tytuł
2: okay, Nie przyszło mi do głowy go sprawdzić I był a...
1: reklamowany jako Nowy Woody Allen, coś takiego była fera z to za bzdura. Od, e... Wiesz, tam z firmy producenckiej Udego Alena, czy coś takiego. Strasznie jechali tym, wiesz, mm-hmm. nawiązaniami. E,
2: film jest, e, film opowiada o parze, znaczy o małżeństwie, które e, przechodzi jakby trudny okres i ma, ma swoje kłopoty, więc... Przepraszam
0: bardzo, polski tytuł Czworo do pary. A, tak.
2: Aha, no, tak. W każdym razie, ponieważ mają, pe- mają pewne trudności w małżeństwie, to idą na terapię dla par. I tam, e, ich terapeuta wysyła ich na pobyt w małym domku gdzieś za miastem. I mówi, że wielu, wielu jego pacjentom to bardzo pomogło. I jak trafiają, trafiają do tego domku? To w którymś momencie, e, idąc, są, znaczy są dwa budynki za każdym razem, kiedy kiedy jedno z nich wchodzi do do tego domku, to spotyka kiedy mężczyzna wchodzi do domku, spotyka swoją żonę tylko jest jest to dokładnie, dokładnie jego żona która pamięta wszystko to co jego żona ale jest jest inna, jest fajniejsza, jest bardziej artystyczna. Z kolei, kiedy ona wchodzi do domku, to spotyka, spotyka jakby kopię swojego męża, który też jest, bardziej. jest jakby tak, wyidealizowaną wersją tego, co, tego, co ona w nim widziała, kiedy się po raz pierwszy spotykali. I to jest naprawdę bardzo fajny patent, który, który jest wykorzystany jakby w pełni. To nie jest tylko to, że ktoś miał jakiś interesujący pomysł, ale nie wiedział, co nim zrobić. Naprawdę jest to wykorzystane, wykorzystane do, w pełnym zakresie. I, no i to jest taki to, taka właśnie opowieść o tym, co się dzieje, jak, jakby nasze wyobrażenia, wyobrażenia o innej osobie, jakby spotykają się z rzeczywistością. Taki bardzo, w taki bardzo dosłowny sposób, ale jest to, jest to przedstawione w filmie naprawdę fantastycznie. Aktorstwo jest pierwszej klasy. I to jest mały film, to są, to są dosłownie no, dwie osoby
0: plus terapeuta.
2: Który no, pojawia się tylko na początku w, i tyle. Nie chcę chcę mówić za dużo o tym filmie, bo to jest jeden z tych, które warto warto obejrzeć, nie wiedząc wiedząc o nim za dużo, ale polecam z całego serca. Jest w tym momencie do obejrzenia na Netflixie, nie wiem, być może gdzieś jeszcze innymi sposobami można go zdobyć, bo w kinach nigdy, w polskich kinach chyba nie ukazał? Ale przynajmniej chyba ja nie był, ma polski tytuł na film webie i w ogóle. No,
1: nie. To nic nie oznacza. Film The Disappearance of Eleanor Rigby też ma polski tytuł i nigdy nie pojawi się w polskich kinach, a do chyba połowy lutego można go obejrzeć na jednym z polskich kanałów filmów na żądanie za 9 zł. Aha. Rozumiesz. Wielki film, świetne role McAvoya i Jessica Chastain. Fenomenalny film, w ogóle zupełnie niespotykany, bo to jest film, który składa się z
0: już o nim z trzech filmów,
1: tak. No, powtórzę, może ktoś nie dosłyszał. Um, który składa się jakby z trzech części. Jest z jego punktu widzenia, z jej punktu widzenia i wspólne. Sprawda
0: w... Dodaj, że to są trzy filmy, bo tak, zawsze no... jak to mówisz, to brzmi tak, jakby były po prostu trzy historie w jednym filmie. No, no nie,
1: no są trzy części. Trzy filmy. Każdy opowiadający z innego punktu widzenia. Co prawda w, w tym serwisie wideo na żądanie można zobaczyć tylko wersję DEM, bo to jest tak zwana wersja kinowa. Ale... Jakby sam fakt, że film w ogóle do nas, do, do kin nie wchodzi, a, a, a można go tam za, nie wiem, 9-10 zł obejrze, obej, obejrzeć? Obejrzeć w internecie, no to już o czym świadczy. No właśnie tak to jest, jak coś nie ma Oscara, albo nie jest kasowym hitem, to się po prostu nie sprowadza.
2: Nie wiem, czy The One I Love weszło do polskich kin, jeśli weszło, to przeszło bez echa, ale bardzo szkoda, bo, bo jest bardzo dobrze. Dobra, to lepsza z rzeczy,
0: z którymi się zapoznałem w ostatnim tygodniu, to było w ramach nadrabiania moich ogromnych braków w dorobku Miyazakiego. Obejrzałem animację na muzykę z Doliny Wiatrów. Która jest filmem science fiction z lat 80., 84. dokładnie. ze śmieszną historią bo w tamtych czasach powtarzam teraz rzeczy, które usłyszałem w innym podcaście więc jeśli są tu błędy merytoryczne to nie do mnie w tamtych czasach w Japonii pełnometrażowe anime powstawały tylko na podstawie mang, które były sukcesami które się sprzedawały w dużych nakładach i tak dalej a Hayao Miyazaki tak bardzo chciał zrobić na uzykę z Doliny Wiatrów że napisał mangę która stała się wielkim sukcesem i potem mógł zrobić film. E, przez co tą okrężną drogą na jest adaptacją. E, I to jest tak, science fiction toczy się w jakiejś odległej przyszłości, gdy ziemia jest e, zatrutym pustkowiem. Na którym mimo to różne różne narody toczą wojny. A wszyscy żyją w cieniu takiej wielkiej. A, Puszczy, której rośliny produkują związki zabójcze dla ludzi. Więc to jest jest puszcza, która co jakiś czas zarasta kolejne terytoria, wypiera ludzi i zamieszkują ją gigantyczne owady. Chyba już w ogóle nie ma ptaków w tym świecie, tylko, tylko takie wielkie owady i takie mniejsze też. I tytułowa bohaterka jest księżniczką z Doliny Wiatrów. Dolina Wiatrów jest położona bardzo blisko tej puszczy, ale ten, ponieważ jest w dolinie i w ogóle to jest, jest w miarę bezpieczna i żyje się tam w miarę spokojnie i, i ogólnie wiedzie im się dobrze, aż do dnia, w którym potężna broń z zamieszłych czasów przypadkiem trafia do doliny i dwie nacje, które są po sąsiedzku i się ze sobą biją, sprawiają, że ta wojna nawiedza dolinę i jest źle. I na najbardziej to by chciała, żeby wszyscy żyli w pokoju e, ze sobą, co jest nie do końca możliwe, ale i tak będzie się starała e, do tego do, do, doprowadzić. O ich skrót fabuły. Do, do tego dochodzi standardowy umie z jakiego wołtek konfliktu człowieka z przyrodą, który akurat to jest bardzo fajny wybór w tym konkretnym filmie, gdzie ta przyroda to nie są jak w, nie wiem, w księżniczce Mononake wielkie wilki, jelenie i przyjazne duszki tylko paskudne, ogromne insekty tak by dużo, dużo trudniej w tym momencie przejąć się ich losem a film mimo to jest tak skonstruowany, że masz to poczuć To, to mi się bardzo podobało jest dużo akcji, są całkiem fajne postaci nawet jeśli wiele z nich nie jest szczególnie rozwiniętych. Mamy dowódczynię tych sił jednego jednego z walczących królestw, chyba, e, która jest jest twardą postacią i ma jakąś motywację, którą, powiedzmy, można, można bardziej wyczuć niż, niż usłyszeć w filmie. Ona z kolei ma takiego... Um, podwładnego, swojego zastępcę i między nimi też jest taka relacja dość konfliktowa, ale to też się sprowadza do dwóch, trzech scen, gdzie jakby ten ten podwładny ma własne ambicje, ale to jest dosłownie jedna scena, jedna kwestia i właśnie tak... Aha. Kiedy mówiłem, że to jest adaptacja jego własnej mangi, manga, jak już ją zakończył, to, to jest bodajże pięć albumów, a film pokrywa tylko pierwsze dwa z nich więc tam jakby jest dużo wiełcej i oglądając film właśnie masz wrażenie tu jest wiełcej, tylko, tylko nie w filmie. I to tak trochę, trochę szkoda. No, ale mimo to jest bardzo ładna animacja, bardzo, bardzo przyjemny scenariusz. A mam dwa problemy techniczne, jednym z nich jest muzyka, która kiedy jest orkiestralna, to jest super, nic mi nie przeszkadza. Natomiast to jest film science fiction lat 80 więc są też syntetyzatory i jest czasami muzyka po prostu na organach i te syntetyzatory i, i organy trochę mi nie pasowały do obrazu, zwłaszcza, że w tym filmie jest dużo ciszy, znaczy dużo scen rozgrywa się bez muzyki, więc kiedy nagle ci wchodzą czy to organy, czy syntetyzatory, to zamiast cię wciągnąć w akcję, to po prostu cię wybija z oglądania. A drugi mój problem, problemik właściwie, to są takie pewne, specyficzne cechy japońskiej animacji, e, zwłaszcza starszej. Ci ludzie mają takie dziwne brody. Takie <śmiech> dziwne brody. Bo po prostu zarost u mężczyzn jest narysowany dokładnie tak jak włosy. Przez co wyglądają wszyscy tak jakby mieli peruki na podbródkach. E, I jeszcze, a ponieważ to są bujne, krzaczaste wąsiska i brody, więc nie widać ich ust. No więc jak zaznaczyć, że mówią? No więc trzęsą tymi brodami. I kiedy tylko zwróciłem na to uwagę, a nie da się nie zwrócić na to uwagi, to po prostu już nie mogłem przestać tego widzieć. Jest też też tam postać takiego wełdrownego, chyba arystokraty zwracają się do niego per lord, więc... To też jest taki kolejny Wołtek, który jest bardzo słabo, bo mamy powiedziane, że on wiecznie czegoś szuka, nigdy nie osiada w jednym miejscu i jakaś staruszka mówi, że on szuka tej starej przepowiedni, na co on odpowiada, że nie, ta przepowiednia to tylko bajka i że jego interesuje rozwiązanie problemu tej puszczy, czy zrozumienie, na czym to polega, bo faktycznie tam jest jakaś stara legenda. Diabli wiedzą, w ogóle nie ma o tym mowy w filmie, po prostu jest legenda. Więc to wygląda tak, jakby ten, ten wełdrowiec nie wierzył w nią, tylko szukał naukowego rozwiązania, albo rozumiał tę legendę jako właśnie metaforę tego ewentualnego naukowego rozwiązania. Tylko to jest wszystko dosłownie z dwóch kwestii. Musisz się domyślać, o co tak naprawdę chodzi. Poza tym ten wełdrowiec wygląda jak 40-letni włóczyk i z muminków. Jakby ktoś był ciekawy. A... No ale ogólnie bardzo się cieszę, że obejrzałem ten film jest fajny, polecam go wszystkim. Zresztą, no, trochę mi głupio, jak przychodzę 30 lat po imprezie i mówię, hej, słuchajcie, ten Miyazaki to on całkiem fajny, film, który się, wiecie? Może byście się zainteresowali. No. no, więc mam w planach nadrabiać kolejne, kolejne, a braków mam strasznie wiele w Miyazaki, więc dużo do nadrabiania.
2: To Jeszcze chciałbym chwilę na temat gry, bo wielokrotnie wspominaliśmy w w że z, z Krzyszkiem oba jesteśmy wielkimi fanami e, Deus Exa. E, I to zarówno tego oryginalnego, e, jak i Human Revolution. z jest bardzo fajnym przeniesieniem no i serii w, w Double e, Natomiast ja nigdy, n- nigdy wcześniej nie skończyłem g- e, sequela oryginalnego Deus Exa, czyli Deus Ex Invisible War. Ponieważ zawsze mnie jakoś odrzucało, bo na tyle zmienili mechanikę, że jakoś nie czułem, że to jest ten Deus Ex, którego ja pokochałem. E, jeszcze jak byłem mały. I tak parokrotnie do niego robiłem podejścia, ale nigdy nie, udało, nie udawało mi się go skończyć.
0: Przepraszam, jeśli mogę zapytać, czy Warren Spector pracował przy Invisible War, czy, czy już nie?
2: Wydaje mi się, że tak.
0: To wydawało mi się, że nie.
2: No ale to... Mm. Nie wiem, musimy sprawdzić, ja nie mam. Mi się Mogę nie sprawdzić, mów dalej. I to, co mnie odrzucało, to jest to, że właśnie kompletnie zmieniła się mechanika. No i to już nie było takie. Jakby oryginalny Deus Ex był połączeniem strzelaniny FPS z, z RPG. I to jakby zarówno tam kwestii podejmowania pewnych wyborów, jak i mechaniki, czyli rozwijania umiejętności i zdobywania nowego sprzętu. Natomiast w The Invisible War jakby cała mechanika ograniczyła się tylko do zdobywania nowego sprzętu. Znaczy nie ma już żadnych umiejętności. Wszystko, wszystko co można tam zrobić, to tylko za pomocą, znaczy z, można zdobywać szczepy, które trzeba znaleźć, i można, I można zdobywać akwiponek. I to wszystko. Grając, grając to się zorientowałem, że to tak naprawdę trochę wygląda jak przymiarka do TIFA trójki. Ponieważ właśnie TIF był zawsze taką grą, gdzie trzeba było rozwijało się tylko i wyłącznie tam zdobywając, zdobywając kolejne sprzęty dla, dla złodzieja I, te, i tak samo to wygląda w tym nowym Deus Ex-ie. Ale też... Ale ma to swoje zalety. Jednak po, po spędzeniu z tą grą w tych kilkunastu godzin ma sygnać, że te rozwiązania mają swoje zalety. Przy czym to wciąż nie jest gra, do której ja mam zamiar wrócić. Jest bardzo... Jest w porządku, żeby się z nią zapoznać, jeśli ktoś lubił właśnie oryginalnego Deus Ex'a i zobaczyć, co się, e, co się dalej stało, bo jakby gra tutaj zakłada... E, znaczy, ponieważ w pierwszym Deus Ex można było zakończyć grę na cztery różne sposoby, to jakby w sequelu zdecydowano, że jeden z tych sposobów jest kanoniczny e, i... Świat jest jest po po wielkim kryzysie, po zapaści, w której jakby cała cała ekonomia się zapadła i ludzkość próbuje się od nowa odbudować społeczeństwo.
0: Czekaj, to było... Zawsze czytałem, że Invisible War tak jakby wziął mieszankę kilku zakończeń oryginału, a nie jedno konkretne.
2: Tak, bo jakby biorąc pod uwagę, co ci jakby obiecywał przy wyborze, przy wyborze tego zakończenia, które według Invisible War'a jest kanoniczne, to rzeczywiście są pewne elementy z tych pozostałych zakończeń.
0: Okej, okay. to skoro już <coughs> przerwałem, to pójdę za czasem i dodam, że Warren Spector, czyli główny designer pierwszego Deus Ex'a, pracował przy Invisible War'ze. Mm i trafiłem właśnie na cytat z jakiejś jego wypowiedzi, w której mówi, że żałuję, że posłuchał grup fokusowych e, pracujących na tym in- Invisible War. Mm.
2: Tak. E, znaczy, jedno, co mi się podoba, e, to jest taka drobna rzecz, ale o, w, w, o której jakby RPG rzadko kiedy pamiętają, czy zwracają na to uwagę, e, to znaczy, niektóre questy poboczne w tym w Invisible War są odzwierciedleniem pewnych wątków z, głównego, z, z głównej fabuły. Jest tak strukturalnie, jest, jakby szkielet historii jest bardzo podobny do tego, co się dzieje w, w głównym wątku fabuły. Jest to bardzo, bardzo fajny, bardzo miły, bardzo miły zabieg, e, który naprawdę mógłby być wykorzystywany częściej w No Ja zawsze
0: słyszałem o Invisible War, że to jest Gra, która miała pecha być sequelem Deus Ex. Że gdyby, gdyby oceniać ją kompletnie w oderwaniu, to że to jest bardzo dobra gra na swoje czasy, tylko jako sequel Deus Exa zawodziła. Znaczy,
2: tak, jakby to, co ja mam przede wszystkim wciąż ale to mi się tylko nie podoba. Znaczy ja nie lubię gier, które każą mi zarządzać y, zasobami. Znaczy w, kiedy muszę przy, jakby przez całą grę jakby Tutaj to polega w ten spo, polega na tym, że no zdobywasz, zdobywasz na przykład amunicję. I nie masz amunicji dla poszczególnych broni, tylko masz wspólny, tak jak w Mass Effect'cie powiedzmy, e, pierwszym bodajże, gdzie masz po prostu wspólny magazynek dla wszystkich broni, tylko niektóre broni zużywają więcej e, amunicji na strzał, a inne mniej. To jest, no, z, e, tak, niech zdobywasz, zdobywasz apteczki, które też możesz mieć tylko ograniczoną ilość i dla mnie to się zawsze kończy w, tej, w tego typu grach tym, że ja potem kończę grę z 20 apteczkami, 15 granatami, bo zawsze się boję ich wykorzystać, bo może się przydadzą później bardziej niż teraz. No ale to, to co to A, za problem? No to, że nie wykorzystuję pełnego potencjału gry. Znaczy skorzystam tylko i wyłącznie z pewnego wycinka możliwości, czy na przykład tylko ze skradania się e, i ogłuszania, e, ogłuszania ludzi metodami, które nie potrzebują e, zużywania surowców i no i fajnie, że mam całą masę, całą masę różnych, różnych broni, całą masę różnych możliwości, Dobra, okay. skoro nie, nie bardzo nie, nie bardzo czy się, nie chcę z nich skorzystać, bo cały czas mam wrażenie, że okej, okay, bo za chwilę może się zrobić trudniej, albo może być jakiś fragment, z którym będę miał kłopoty.
0: Okej, okay, ale to w takim wypadku nie rozumiem, czym, czym pierwszy Deus film Human Revolution się różni, przecież tam też masz ograniczoną amunicję W Human Revolution na przykład nie wiem, no musisz oszczędzać batoniki, które ci odnawiają energię, którą wykorzystujesz do korzystania ze wszczepów.
2: Ja ja tego nienawidzę w w Human Revolution, to jest jest najgorszy element tej gry, bo też kończyłem tę grę z 30 batonikami, bo całą grę praktycznie przegrałem na tym jednym punkcie energii, który się odnawia, a cała reszta po prostu, z całej reszty nie korzystałem. Więc to jakby, to mam te same zastrzeżenia i tak samo w Deus Exie pierwszym nie lubię tego, że e, energia też się odnawia tylko za pomocą e, tych, baterii. tych baterii. No tam co prawda można jeszcze botami ją sobie tam odnowić co jakiś czas, ale też jakby to sprawia, że nie korzystam. Wolę jakby gry, które dają mi wybory taktyczne, w sensie, że mam pewną gamę możliwości i w zależności od tego, z kim się spotykam to wybieram, które z tych możliwości chcę wykorzystać i które im najlepiej podziałają, a nie na zasadzie, że muszę myśleć naprzód a może to mi się jeszcze przyda, a może to mi się jeszcze przyda, a za chwilę będę potrzebował tego i tamtego ale no to mówię, to jest jakby moja, moja osobista, mój osobisty problem z tego typu grami więc być może dla kogoś to nie musi być tak, tak poważna tak, tak poważna wada. No i tak, rzeczywiście, jakby jako, jako zupełnie osobna gra, to pewnie to by było całkiem fajne, choć mam też sporo zastrzeżeń do tego. Jakby wcale, wcale walka nie jest jakoś szczególnie porywająca. E... Grałeś w pierwszego Deus Exa? Ech, też prawda. Tam jest, parę, jest sporo takich mechanicznych rzeczy. Cała fabuła jest popieprzona. E... I jeszcze bardziej niż w oryginalnym Deus Ex-ie. to jest jakby jeszcze, jeszcze większy raj dla fanów teorii, e, teorii spiskowych e, ale jakby, ale zachowuje klimat, e, klimat oryginału no i tak no tak jak mówię, jeśli ktoś był fanem Deus Ex-a, no, to pewnie już zagrał w tę grę może nie miał takich zahamowań jak ja a jeśli nie to prawdę mówiąc w tym momencie nie, nie ma szczególnie po co do niej wracać trochę szkoda. Jakby wyobrażam sobie, że w swoich czasach to mogłoby być być ciekawy eksperyment i są to jakby... Wygląda mi to trochę na przymiarkę do trzeciego Tifa. Naprawdę, bo jest tam dużo rozwiązań, które później jakby zdecydowanie lepiej i ciekawiej były wprowadzone właśnie w tej serii.
0: No mimo wszystko brzmi to dość interesująco. Ja niestety nigdy nie grałem więc Invisible War, bo kiedy gra miała premierę, to nie miałem komputera, który byłby w stanie udźwignąć taką wymagającą bestię. A potem po upgrade'ie wydaje mi się, że próbowałem na dwóch różnych komputerach i na żadnym mi nie chodziła. Coś jest... Coś jest w kodzie gry, albo ja mam bardzo pecha, że... No, nie. z tym
2: silnikiem zawsze były problemy.
0: Nie mogę jej odpalić po prostu.
2: No dobrze. Ale to chyba możemy przejść do tematu tygodnia. Znaczy Double Feature. Ponieważ my z Myszą byliśmy dzisiaj na dwóch filmach, a wspólnie całym podcastem byliśmy na jednym. To ja teraz posiedzę
0: cichutko, a wy sobie porozmawiajcie.
1: Byliśmy na filmie Siódmy Syn, Seventh Son, opartym na książce, jak się okazało, nie jak myślałam, dla, dla młodzieży, tylko dla dzieci. Co... Powinno wiele tłumaczyć, ale nie tłumaczę, zaraz dojdziemy do tego, dlaczego. Nie pamiętam w tym momencie imienia i nazwiska autora, ale po po polsku książka nazywa się Stracharz, po angielsku nazywa się bodajże The Spook's Apprentice. Zaraz cię
0: znajdę. Tak, nie, ja nawet, ja
1: nawet sprawdzam. to jest jeszcze lepiej, dlatego że brytyjski tytuł jest inny niż amerykański, bo amerykański jest The Last Apprentice, The Revenge of the Witch.
0: Ja ci chcę autora znaleźć, a
1: nie się, tytuł. On się chyba nazywa Joseph de, de Delaney, Delaney? Nie przekazaj
0: sobie, Aha, na, to trochę potwa.
1: I opowiada o siódmym synu siódmego syna, który według przeznaczenia ma umiejętność widzenia i pokonywania różnych mrocznych sił, duchów, upiorów, wiedźm i tak dalej. Jakby to są właściwie jedyne elementy wspólne, które film i książka posiadają, poza, powiedzmy, imionami niektórych bohaterów. bo książka, z tego co przeczytaliśmy, na, na skrótwa były na Wikipedii, ponieważ nigdy mi nie wpadła w ręce, mimo moich takich młodzieżowych i, i nie tylko zainteresowań. Książka jakby rzeczywiście opowiada o dwunastoletnim chłopcu i to jest takie troszeczkę baśnie braci Grimm, no wyraźnie chodzi o to, żeby było mroczno, straszno, ale i śmieszno.
2: Początek mi strasznie trącił Wiedźminem, bo zaczynamy zaczynamy od tego, że poznajemy poznajemy stracharza, który zajmuje się zawodowo zabijaniem potworów i przybywa przybywa do miasteczka, gdzie...
1: Wypędza demona z małej dziewczynki. Tak. (laughs) Stracharza gra Jeff Bridges, to warto powiedzieć. Nie nie wiem, czy warto, ale trzeba powiedzieć. Jeff
2: Bridges, który jak to zwykle w tego typu filmach gra starego kowboja.
1: Tak. Jeszcze na dodatek z jakimś przedziwnym akcentem. No i fabuła filmu opiera się na tym, że że jest sobie zła wiedźma, mateczka Malkin, która chce zapanować nad światem i w ogóle jest zła i fatalna. No i stracharz chce ją pokonać, ale sam sobie nie poradzi. Jest ostatnim przy życiu pozostałym stracharzem z z wielkiego zachonu, który się kiedyś zajmował walką ze złem. No i musi sobie znaleźć tam czeladnika. Czyli właśnie tego siódmego syna, siódmego syna. Um, znajduje chłopca e, Tomasa, którego gra Ben Barnes, czyli Książę Kaspian z Kronik e, Narni. No i basically ma tydzień, żeby go e, wyszkolić całej e, że tak powiem wiedzy i we wszystkich umiejętnościach stracharzy, na co wcześniej, prawda?
2: szło 10 lat. Tak, Przyjmę znaczy czeladnika. jego
1: poprzedni czeladnik przetrwał 10 lat, a Tom pojawił się dlatego, że ten poprzedni <coughs> <coughs> był szczęsu. Grał go, żeby było śmieszniej Kit Harrington, to jakby świadczył uh-huh. poziomie tego filmu. <coughs> Pod wieloma względami. To znaczy fakt, że Kit Harrington dość szybko przypada, sporo mu daje. Znaczy, jakby film troszeczkę się wznosi. Um, natomiast ma, ma tydzień, żeby, żeby tego naszego bohatera nauczyć, co będzie w stanie, bo. Prawda, the clock is ticking i ma zaraz tam magiczne mocy, fiubździu i zaraz świat się skończy. No i tam są jeszcze różne, znaczy są, próbują być różne twisty fabularne i kwestia przeznaczenia i e, magicznych mocy i miłości, i odnajdywania e, jakiejś okay. wewnętrznej swojej tak... Cała masa mam do oh, jumbo. Oh.
0: Oj, Autor oryginału nazywa się Joseph Delany.
1: Ha, patrz, jaka pamięć.
0: Ale pisał również pod pseudonimem J.K. Haderack i pisał książki, które słodząc po tytułach, były bardzo nie dla dzieci. Mysterious Erotic Tales, Mercers horror. Każdy jakiej zaczynał. No
2: tak.
1: Też dobrze. Ja
2: przez przysta- cały że Jak mysz powiedziała, że to jest na koniec już po filmie, że to jest oparte o książkę dla dzieci, teraz ja stwierdziłem, że o to ma sens, bo ten film ma strasznie taką strukturę epizodyczną. Znaczy, Poznajemy stracharza, i on wygania potwora, po czym tak znajduje sobie czeladnika, idą gdzieś, spotykają, Robią coś? Kolej... Tak, spotykają kolejnego potwora, potem idą w jakiś inny las, gdzie z... gdzie on mu tłumaczy, czym są, czym się różni duch od upiora, i spotykają duchy i upiory, po czym idą dalej, walczą z jakimś innym potworem, i to wszystko nie, nie wynika jakby jedno z drugiego. To jest po prostu seria wydarzeń, które nic tak naprawdę nie wnoszą, I nikąd się nie biorą.
1: Znaczy jakby nasza ulubiona... To to jakby świadczy o tym, jak bardzo ten film nie ma ciągłości. Mianowicie nasi bohaterowie w wyniku właśnie tam ataków różnych potworów i różnych przeciwności losu parokrotnie w trakcie filmu się, się rozdzielają. Prawda? nie wiem, jeden gdzieś tam spada w jakąś przepaść, coś, gubią się w lesie nieistotne, tylko że potem oni się magicznie znajdują. I to nie jest tak, że że cudem na siebie trafili, jest takie, och, dobrze, że cię znalazłem. Nie, oni idą w konkretnym kierunku i prędzej czy później zawsze z powrotem na siebie trafiają. Gdyby w tym filmie było jedno zdanie pod tytułem, że a, bo słuchaj, gdybyśmy się rozdzielili, i zobaczymy się tu i tu. Albo jakikolwiek tekst pod tytułem, że nie wiem, że nawet jakieś magiczne mambo-dżambo pod tytułem, że zawsze się nawzajem odnajdują, czy coś takiego. Cokolwiek. Jedno słowo wyjaśnienie, ale nie, bo właśnie ma taką bardzo pociętą, epizodyczną strukturę i po prostu chodzi o to, żeby skakać od momentu do momentu, aż dojdziemy do finału.
2: I główna, główna czarownica ma chyba dziewięciu oficerów pod sobą.
1: I grają Julian Moore.
2: Tak, jakby to główną czarownicę gra Julian Moore. Ma jakieś dziewięciu oficerów, który każdy ma jakieś inne moce. I też jakby e, myślałby kto, że może na przykład będzie właśnie, że skoro jest epizodyczna struktura, no to po kolei będą szli i walczyli po kolei z no każdym. Jak z, nich. Jak,
1: jak z bossami, nie? Tak,
2: ale nie. Oni dopiero w finale wszyscy, w, jest wielka walka w finale, w którym wszyscy na siebie walczą i nie wiadomo kto, kto jest z kim i kto z kim walczy i dlaczego w tym momencie. A podczas filmu walczy, walczą z przypadkowymi potworami. Tak.
0: Nie wiesz, film przełamuje konwencję i zaskakuje.
2: I tak. tak. Nie wiadomo właściwie, co ktoś sobie myślał, pisząc ten scenariusz. Znaczy, co właściwie chciał opowiedzieć i po co, i dlaczego. Tym bardziej, no dobra, tym bardziej jeśli że... książki są dla dzieci, to czy film też jest dla no. dzieci?
1: No. Znaczy, powiem ci tak, przed filmem leciał trailer do 50 y, twarzy Greya, więc
2: <laughs> nope. Eee... Ale nie, no, były chyba dzieci na sali. Nie, nie nie było? Nie. Teoretycznie mogłyby to obejrzeć. Nie ma tam krwi, nie ma tam nagości, nie ma... To taka mniej
1: mumia, albo mniej wampesji. Nie ma przekleństw.
2: Tak, no. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby to dzieci miały oglądać, ale po co dziecku...
1: Po co dziecku miszać w głowie tak tępym filmem? 13 wzwyż. Jak mówimy dzieci, to... Zaznaczmy, no, nie dziewięciolatki. Um, Jaka
0: konserwatywna.
1: Nie, no, po prostu mam wrażenie, że młodsze dzieciaki niewiele by z tego filmu wyniosły, bo to jakby nie Starszy pod... też nie, nie, pod, nie bo nie ma co z
2: niego wynić.
1: Nie, ale w sensie, że młodsze by nie wyniosły, bo nie jest podniezrobione. Starszy Starsze to mogą chociaż popatrzeć, jak, nie wiem, właśnie, wiesz, efekty specjalne ubiją się, jest fajnie. A młodsze, no, jednak filmy dla dzieci muszą mieć Filmy dla dzieci są skonstruowane tak, żeby jednak jakoś te dzieciaki angażować. Ten film nie angażuje nawet dorosłych widzów, a co dopiero dzieci, które jest angażować trudniej.
2: Jedyne co właśnie pozytywnego można powiedzieć o tym filmie to, że efekt jest są... Tak, właśnie do tego dążyłam. Zaskakująco dobre. Tak, znaczy nie nie bijo po twarzy sztucznością. Jakby rzeczywiście można uwierzyć, że to co się dzieje na ekranie to to jest jakiś tam świat.
1: I poza tym jakby też koncepcyjnie i pod względem designu jest fajny, tylko też taki epizodyczny, zupełnie niespójny. Na przykład, wiesz, jeden z tych tam poruszników tej złej wiedźmy to jest wieloręki hinduski bóg. Autentycznie, wiesz, pomalowany na niebiesko. Władca mieczy.
2: Jakiś mongolski wojownik. Afrykańska też, afrykańska wojowniczka.
1: Czarownica, która się zamienia w lamparta. Ten mongolski wojownik zamienia się w niedźwiedzia. Jest Digimon Honsu jako władca armii asasynów.
0: Przeceniasz mnie, to mi nic nie mówi. Jimon no, Honsu ten jest...
1: Czarnoskóry aktor, który gra okay, we wszystkich. Jimon
0: Honsu mi powiedziałeś Jimon Honsu?
1: Jimon Honsu. To Bo ja, ja usłyszałem tak
0: Digimon Honsu.
1: <laughs> znaczy, wiesz co, ja oglądałam Digimony, ale nie było tam takiego, który się nazywał Honsu.
2: <laughs> Digimon, <laughs> Digimorfuje <4F> w Honsu.
1: <laughs> Ojej, <laughs> no to żeśmy się dogadali. W każdym razie i jakby też te miasta, które tam są pokazane są jakimś takim zupełnie przypadkowym zlepkiem, to fajnie wygląda taki, wiesz, Fantasyland, ale w tym nie ma żadnego sensu, ładnie to wygląda. Natomiast tak, rzeczywiście efekty są fajne i to jest o tyle ciekawe, że efekty robiła firma Rhythm and Hues, czyli firma, która wygrała Oscara za efekty specjalne do Life of Pi, po czym zbankrutowała, bo... Zrobienie, zrobienie efektów do, do Life of Pi pochłonęło e, tyle pieniędzy. Więc zakładam, że, że przy tym filmie musieli być mocno zdesperowani, no. e, żeby się wyrobić. A mimo to, no tak jak mówimy, efekty są właściwie najmocniejszą rzeczą tego filmu. Znaczy no, Jeff Bridges gra The Dude, tylko inaczej. <laughs> ben Barnes... Jest uroczym Benem Barnesem, ale no nie bardzo mógł się w tym filmie czymkolwiek wykazać. Oprócz tego, że mówił z dziwnym amerykańskim akcentem, ale coś, coś mi bardzo nie grało. Przez cały film, za każdym razem, jak otwiera usta, to miałem wrażenie, że mówi ktoś inny. Julian
2: Moore ewidentnie no, miała Moore. po prostu kontrakt do wykonania i...
1: Nie, bo ja podejrzewam, że ona po prostu stwierdziła, że chce nakręcić film, który jej dzieci będą mogły obejrzeć, a potem się zorientowała po, po fakcie, że <grym> gra postać negatywną i że film jest trochę, że tak powiem dla tro- trochę może starszych widzów, bo ja mam wrażenie, że oglądałam z nią wywiad, że ona właśnie stwierdziła, że, że nie ma właściwie swojej kariery żadnego filmu, który mogłaby ze spokojem ducha i sumienia pokazać swoim dzieciom i stwierdziła, o, to tutaj jest taka ekranizacja książki dla dzieci, to zagram, a po fakcie się zorientowała, że... Mm, ups. No. A może to była Nicole Kidman? I chodzi o Paddingtona? Już nie pamiętam. Wow. No. W każdym razie nie polecamy ewentualnie... A
0: Nicole Kidman nie było w Złotym Kompasie?
1: Też. Właśnie no to ona będziesz, powie- ma film dla dzieci. Ale też gra złą postać. Um, Ile można wymagać, no? (laughs) W każdym razie stracharza nie polecamy. Może za jakiś czas, jeżeli wyjdzie na DVD, będziecie chcieli obejrzeć coś ze znajomymi, ale tam nawet nie bardzo jest się z czego pośmiać. To znaczy, myśmy z Kamilem tam parę zjedliwych komentarzy sobie pod nosem mruknęli, ale to...
2: Tak, nie nic...
1: To nie było tak jak Dracula, ten Untold, gdzie żeśmy po prostu bawili się w loży szederskiej. Tak, nie ma było parę takich głupot, ale.
2: Wierutnych bzdur, które mm. mogli powiedzieć, aha, jak oni mogli to zrobić, bo to są no, bzdury, które się widzi w każdym innym filmie. Znaczy, no, nie bardzo już człowiek ma ducha, żeby się do tego przypieprzeć.
1: Mm. No. A z kolei drugi film, na którym byliśmy. To Birdman.
2: Którego, którego pod tytułu
1: nie pamiętam.
2: Uh, niespodziewany pożytek z zalety Niespodziewany niewiedzy. zalet wiedzę, coś takiego. To był pożytek. Sobie The
0: Unexpected Virtue of Ignorance. Oryginalny, zapamiętałem.
1: No. To ja może zacznę, bo chyba mam niewiele do powiedzenia.
0: Film warto obejrzeć. No, powiedzieliśmy.
1: Znaczy... Daj, dajcie mi to wydukać, dlatego, że ja na Birdmana bardzo nie chciałam iść, znaczy Czemu, nie? Ka- Kamil wie, Kamil poniekąd rozumie mianowicie, to jest film, o którym stopniowo słyszałam tak dużo dobrego, że zaczął się we mnie budzić ten taki wstrętny zwierz na nie, który jak tylko słyszę, że w filmie mówi się bardzo dużo nie dobrego, <laughs>
2: tak który... <Nie>
1: <laughs> Cicho! który jak słyszę, że o filmie się mówi coraz coraz więcej dobrego to po prostu coś we mnie stwierdza nie, ja na to nie pójdę, po prostu staję o okoniem i stwierdzam nie a, a i tak wiedziałam, że prędzej czy później ten film obejrzy, no bo prawda, Michael Keaton i jakby też fabuła mi się bardzo podoba. I... Te wszystkie dobre rzeczy, które słyszałam o filmie bardzo mnie ciekawiły, ale miałam takie wrażenie, że idę tylko dlatego, że jest nominowany do Oscara i że wypada i że wszyscy tak dobrze mówią i wypadałoby się dowiedzieć, o czym jest. Więc szłam z z bardzo kiepskim nastawieniem. Natomiast wyszłam, wyszłam z kina zachwycona i jakby już od samego początku filmu byłam zachwycona. Ale jeśli mogę tak powiedzieć, film jest fenomenalny i w ogóle wszyscy powinni na niego pójść. Natomiast ja go bardzo nie lubię. Z tego prostego względu, że to jest jeden z tych filmów, o których ja nie wiem, co powiedzieć, bo mam wrażenie, że jestem zagłupia. Że on jest tak jest fajny i tak dobry opowiadać. na wielu poziomach i tak. Art imitating life, imitating art na tak wielu poziomach, także w związku z tym, że Michael Keaton gra główną rolę tego aktora, który kiedyś był Birdmanem, Batmanem i teraz próbuje robić, prawda, prawdziwą karierę. Ale, ale
0: wiesz, napisała cały artykuł o tym, czemu Michael Keaton, aktor, nie jest zupełnie w takiej sytuacji, jak postać, którą gra i miał bardzo ciekawą karierę po Batmanie. ale właśnie to
1: chodzi o te takie, wiesz, pobieżne skojarzenia i Gdyby nie, no, z, film... po,
0: z pobieżnych skojarzeń bardzo dobry był dowcip po podbródku George'a Clooney'a.
1: Mam wrażenie, że gdyby film był stricte realistyczny, bo tutaj nie chcę, nie chcę na razie wchodzić w szczegóły, ale, ale gdyby nie miał tej takiej o wiele głębszej, takiej metafizycznej troszeczkę warstwy, to ja bym z tym filmem nie miała problemu jakby ze zrozumieniem, aha, o co autorowi chodziło, że właśnie tak, takie niby paralele, że kwestie prawda, sukcesu, aktorstwa, celebryckości i tak dalej, ale z tą dodatkową warstwą ja trochę siedzę i mam takie bardzo głupie i brzydkie skojarzenia z Lucy, których nie chcę mieć, bo to nie o to chodziło, ale tak siedzę i, i w sumie nie wiem, co obejrzałam, oprócz tego, że było to fantastyczne i że z przyjemnością siedziałabym i rozkładała to na czynniki pierwsze, póki, prawda, słońce nie wzejdzie, ale że chyba i tak nie byłabym w stanie o nim powiedzieć zbyt wiele, bo mam wrażenie, że jestem zagłupia i strasznie mnie to boli.
0: Gdyby ten film nie miał elementów, o których mówisz, to byłby filmem, w którym Michael Keaton już kiedyś zagrał. On już kiedyś grał właśnie chyba reżysera przedstawienia teatralnego, film się toczy parę dni przed premierą jest krytyk filmowy, który zawsze chyba nawet w przebraniu chodzi na spektakl, żeby go nie poznali, żeby okay. nie było wiadomo, kiedy nie tam jest wiedziałam nie. wiedziałam
1: o tym, that makes it so much worse.
0: Ja nawet mam wrażenie, że krytyka grał Downey Jr.? Zupełnie nie pamiętam, jak to się mogło nazywać. Nieważne, w każdym razie o ile sobie tego nie wyśniłem, to jest taki film.
1: Teraz mi tylko jeszcze bardziej pogarszasz zrozumienie tego filmu, no.
2: Że... To jest taki film, że gdyby ktoś mi powiedział, że napisał go Charlie Kaufman, to bym absolutnie mu uwierzył. <grym> tak.
1: Coś z Żadnego
2: problemu. Szczególnie, że Charlie Kaufman napisał bardzo podobny film. <grym> <grym> Synek do Kielta. Mhm. Tak, jak jakby poruszający jakby podobne, yy, podobne motywy, podobne wątki. Um,
1: ja widzę, że my mamy bardzo dużo do powiedzenia o tym filmie. Nie, nie, Ty
2: to na filmografię Keatona, a Kamil był w pół myśli. Co? Nie? Nie no, nie, nie. There
1: was no, nie no thought in that brain.
2: Tylko o tym czarnym mówić. No, bo tutaj jest strasznie jest myta. Coś chciałem powiedzieć, ale...
0: Albo moim zdaniem zupełnie, zupełnie
2: nie jakby niepotrzebnie się skupiacie na
0: tym, że to jest meta i ale Michael nie, Keaton to był jakby... To nie
1: ale
2: jakby... Nie, to nie jest, jest spokojnie. Gdyby to zagrał jakikolwiek inny aktor, to ten film by nie stracił. Na tym, że jakby z, on, na on tych alegoriach z Batmanem, zyskuje, tak, to, to jest jakby, jakby... Dodatkowa, to jest dodatkowa, warstwa. To nie jest zarzut. Ale ten film wciąż by się obronił, gdyby to, gdyby to zagrał inny aktor, który nie miał na koncie żadnego filmu superbohaterskiego. To wcale, wcale nie o to tutaj chodzi. To tylko
1: wiesz, to, to jest taki do, do, dodatkowa ta smaku i też te niektóre teksty, które w filmie padają jakby
2: Film warto obejrzeć głównie ze względu na kreacje aktorskie, bo wszyscy są w nim fantastyczni. Zarówno Keaton, jak i Emma Stone, jak i Edward Norton. Zach Galifianakis, który wreszcie miał szansę coś zagrać. Więcej niż po prostu grubego, wysołka. Okej.
0: Film, którego wcale sobie nie wyśniłem i istnieje naprawdę. Nazywa się Game Six. Jest z 2005 roku. Michael Keaton gra scenarzystę tylko, że film nazywa się Gangstix, bo tam jeszcze chodzi o baseball czy coś, jakby jest duży hmm. wołtek, ale dobrze pamiętałem Robert Downey Jr. gra recenzenta także no, jest taki inny film z teatrem w tle
1: Hmm. Ja bym musiała go obejrzeć ja w ogóle, znaczy wiem, że wiesz, napisała notkę o, o karierze Kitona, ale jakoś po nią nie sięgnęłam Natomiast wiem, to na, że ja
0: bardzo na ona wisi. a nie na jej, na jej blogu, gdyby ktoś był ciekawy.
1: W na tym... ty... Nie ma Natomiast e, To
2: porównanie jakby do kariery Kitona, czy to, to, to jakby nie ma znaczenia kariera Kitona i to co on zrobił, bo to, w... to właśnie film jest o tym, że nie ma znaczenia to co zrobisz potem i ile, ile tego zrobisz i ilu, i ilu ludzi przekonasz, że jesteś wspaniały. Bo... Bo wciąż bo wciąż to jest za mało. No. A to już, to już przechodzimy do morałów. Ale nie, nie no, po prostu z, y, mówię o tym, o tym że no to nie jest ta sama postać co Michael Keaton, bo przecież Michael Keaton miał karierę po, y, po Batmanie i jakby ten... Y, Jakoś karierę jakby, przez Baszpana. Tak, ale to jakby, bo film nie, nie do końca o tym nie jest, moim zdaniem, że to, że to jakby nie ma większego znaczenia to, czy ten aktor miał karierę, bo też nie wiemy za bardzo, co, co on tam robił. No to, że jest znany najbardziej z Birdmana, to tego się dowiadujemy, ale nie wiemy, co robił w międzyczasie przez te 30 lat pomiędzy, pomiędzy jego rolą w Birdmanie, a wydarzeniami z filmu.
1: Miałem że to było 60 lat? No,
2: nie, mniej. no tak powiedziałem. Mniej, ale no to tak musi tak, być.
1: Tak. Znaczy po prostu ja. Miałam kilka razy w życiu tak, że obejrzałam właśnie film i nie wiedziałam nawet, jak, 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 jak w niego ręce włożyć. I żeby było śmiesznie wspominałam na początku poniosów hannibalowych e, i tej aktorki Niny Ariandy e, i, i sztuki Venus Future, w którym gra z Hugh Dancing, i właśnie po obejrzeniu Venus Future miałam dokładnie to samo po prostu. Wiedziałam, że obejrzałam coś fantastycznego na tak wielu poziomach i tak bardzo mi się podobało, że do dzisiaj nie napisałam notki z z tego doświadczenia i nie wiem, czy będę w stanie cokolwiek napisać o Birdmanie, oprócz takich kwestii technicznych.
0: Mam DVD, od roku wciąż nie obejrzałam.
1: Ale ty mówisz o filmie. Mówię o filmie Polańskiego. Polańskiego, A właśnie ja pomyślałam, że może jak obejrzę film Polańskiego i porównam go sobie ze sztuką, to chociaż na tym polu będę w stanie cokolwiek napisać chociażby na temat różnic, ale... O Birdmanie strasznie ciężko mi powiedzieć, bo, bo właśnie, pomijając kwestię tego, że, że aktorskie jest fenomenalne, że technicznie jest.
2: Hmm. Czy cały film jest zrobiony tak, jakby. Znaczy udaje, że jest zrobiony na jednym ujęciu?
1: A ja naliczyłam poniżej 25.
2: Tak, mysz się bawiła
0: w liczenie ujęć, a, a mnie po prostu wyrywało z sensu za każdym razem, kiedy film udawał, że jest nieprzerwane ujęcie, kiedy tak, widać, i przechodził że Przechodził przez Okej, okay, tak.
1: Mm-hmm. Ale, znaczy mnie, to, mnie to imponuje, bo jak, jak się zastanowię, ile niektóre, znaczy, bo niektóre z tych 20 tam powiedzmy, 25 ujęć to były stosunkowo krótkie, ale chyba tam, nie wiem, pierwsze ujęcie czy, czy pierwsze parę ujęć to są naprawdę, to, to jest 10, 15, 20 minut i jak sobie pomyślę, ile razy ktoś się walno na planie i musieli całość powtarzać, to... No i no jestem pod dużym wrażeniem. Mm. Jestem. I aktorstwa, i zaangażowania, i tego, że wszyscy aktorzy zaangażowani w ten film mówią o nim samych superlatywach, ale też jakby odnośnie doświadczenia gry na planie, tego, że owszem, było to trudne, ale jakie to było super, jak się wreszcie udawało, i jaki jest fantastyczny efekt, i, i Naritu, jak, jak, jak fajnie to wszystko połączył, i że miał świetną kontrolę nad, nad całym tym um, procesem i, i, i całą produkcją, bo warto wspomnieć, że właśnie robił to ten... Um, twórca i scenarzysta i reżyser um, Babel i co myśmy tam mówili? 21 Gramów a może Amor tak. coś jeszcze. Um, ja jakby wstyd się przyznać z tych filmów nie widziałam, ale zamierzam je teraz nadrobić, zainspirowawszy się um, jakby pozytywnymi doświadczeniami z Birdman'a. No i no trudno komory. mi mówić. No, trudno mi mówić, strasznie mi się podobało, ale zabrakło... Aj, i don't have the words. Praca
0: kamera jest bardzo ciekawa, ale są tam pewne zabiegi, których nie rozumiałem. Bo tam jest wiele, nie wiem czy cały film, ale na pewno dużo filmu jest nakręcone rybim okiem, Taką tu, mm-hmm. tym, tym obiektywem, który rozciąga boki, żeby ci przybliżyć ten centrum. A, I bardzo często kamera jest bardzo blisko aktorów. Bardzo blisko ich twarzy. Ale nie zawsze, czasami nie i nie do końca w- w- widziałem czemu, czemu, czasami jest, a czasami nie ma. Na przykład sceny między Emma Stone i Edwardem Nortonem na, na dachu. Tam jest taki moment, kiedy kamera jest tuż za uchem Nortona i, i jest skierowana na, na Stone.
2: Znaczy, a... Było parę takich scen, gdzie ja miałem wrażenie, że to jest po to głównie zrobione, żeby... Tam w międzyczasie za, kam- za kamerą się przygotować do dalszej części ujęcia. Może. Um. Skoro jesteśmy przy dziwnych
0: rzeczach, dźwięk był dziwny. Tak, tam dlatego m- że dźwięk... Część kwestii była
2: jakby dźwięk, dogrywana... To jest tak jakby, nie, to jest nie. tak jakby dźwięk był nagrywany z kamery. Z jakby mikrofon z przodu kamery i słychać tylko to, co jest przed kamerą, a to, co jest z boku, dobiega właśnie. Tak, jakby z... było z boku. I było,
0: i było podkręcane potem w postprodukcji. No bo tam jest takie dziwne
2: dziwne brzmienie, jeszcze... jak,
0: jakby z głośnika dobiegało.
2: No tak, bo to jest właśnie. To jest efekt, który się dzieje Oni i nie, nie mieli... mówisz prosto do, do mikrofonu.
1: Ponieważ był taki system kręcenia, i ponieważ to było w takich długich ujęciach. Był prawdopodobnie kamerzysta z, z kamerą na ramieniu i nie było majków, co oznacza, że dźwięk był zbierany tylko z przodu z kamery. W związku z tym wszystkie dźwięki, które były z boku i z tyłu...
0: Widzisz, ale ja muszę muszę się w tym doszukiwać wyboru artystycznego, bo to nie jest tak, że tego nie da się rozwiązać technicznie. No przecież ukrywano mikrofony w bukietach z kwiatami. Długa tradycja. Jak ktoś chce, to można. No
1: teraz mówię piosenkę. jest,
2: jest, yes. No, no, no
0: ludzie, którzy nie mają w głowie do sobie piosenki, nie mają pojęcia, o czym mówisz.
2: Znaczy, ja te, też, się, te, też się na tym zastanawiałem, czy to jest specjalny zabieg, czy po prostu nie wiem, ktoś stwierdził, że a czemu nie, niech tak będzie. Znaczy, nie to, wiem, z, zastanawiałem się długo nad tym, czy to jest, ma być tak, że mamy się tylko skupić na tym, co widzimy, a cała reszta jest, nie wiem... No, bo w ogóle to jest, to, jest,
0: to jest film, który on jest subiektywny przez prawie cały czas, że on jest z punktu widzenia głównego bohatera, granego przez Michaela Kittona. Kwestia
2: techniczna może być po prostu taka, że oni po prostu zbierali z planu, że to jest dźwięk tak zwana setka. To jest setka z planu, czyli 100% dźwięku z planu, nic nie jest dogrywane w postprodukcji i tak dalej. Jakby poustawiali mikrofony, to by było słychać, jak poza kamerą ludzie się, ludzie biegają i się przygotowują do, do reszty Tak, Także
1: przestawiają dekoracje i. Tak, tak i może
2: też dlatego wtedy ta kamera jest tak blisko, tak blisko, aktorów, bo wtedy się skupia na tym, co mówi aktor, a cała reszta jest, cała reszta jest cicho. Hmm. Nie wiem, mo- może, może w ten sposób to no wygląda technicznie.
0: To, co chciałem powiedzieć, to jest, że to jest film, który widzimy subiektywnie punktu widzenia głównego bohatera, o czym dobitnie świadczą wizje Birdmana i głos Birdmana, który czasem słyszymy. Więc zacząłem się zastanawiać, czy może praca kamery ma nam nie, nie sugerować, które ujęcia są właśnie z tej perspektywy, a które nie są, no bo są też sceny, gdzie go nie ma i on nie wie, że to się dzieje, więc te powinny być obiektywne. Z drugiej strony na przykład właśnie po scenie, po scenie na dachu, jak postać Emmy stąd schodzi po schodach, no to teraz kamera jest ewidentnie punktem widzenia postaci Edwarda Nortona. E, I też nie wiem, czy to był jedyny taki przypadek w filmie. Chyba jeszcze jedno takie ujęcie było. Więc tak jakby dużo się rzeczy miesza. To jest film, który trzeba obejrzeć. Jakby ja to rzadko mówię o seansach, zwłaszcza, że nie chcę brzmieć jak he, mój promotor czy ktokolwiek. Ale to jest film, który, film, który trzeba obejrzeć parę razy, hmm. żeby z niego wszystko wyciągnąć. i ja
1: na przykład... To wyjdę na głupią, bo nie rozumiem, ale jakoś nie wiem jak, jak odczytać właśnie wątek tych jego wizji i rozmawiania z tym wyimaginowanym Birdmanem i czy on... i bez spoilerów, ale biorąc pod uwagę zakończenie filmu, autentycznie nie wiem, co mam o tym myśleć, albo co autor próbował mi powiedzieć. No po prostu Autor tak...
0: próbował ci powiedzieć, że masz się zastanawiać. No to
1: mózg mi się lasuje. In a good way, ale no... Jak sobie pomyślę, że teraz muszę usiąść i napisać z tego notkę, to mi się smutno robi.
0: Myślę, że kluczem mogą być meduzy. Pomyśl o meduzach.
2: Oczywiście, to jest że wiesz, nie masz tutaj jednej interpretacji, która by była prawdziwa. Ja to na przykład odczytywałem tak, że to jest po prostu ten głosik, ten wewnętrzny głosik, który mówi, że no, no my już zarobiliśmy, to jest ta rola, z której jesteś sławny, po cholerę ci cokolwiek więcej. Czego ty szukasz? Po co chcesz się, wiesz, po co chcesz się pokazać? Mamy wszystko, czego, czego możemy chcieć i to jest... Także ty jesteś tym Birdmanem, bo już zagrałeś Birdmana i możemy, możemy w ten sposób dożyć do końca naszych dni. Możesz zrobić czwartego Birdmana, zarobić ten i...
0: Jeśli słuchasz, to interesuje, to Kamil teraz interpretuje, bo w filmie głos Birdmana mówi czasami rzeczy dokładnie przeciwne do tego, co właśnie powiedziałeś.
2: Znaczy, no to jest, znaczy, to jest w ogóle jakby głos po prostu, to jest ten wewnętrzny głos, który ci mówi, że nigdy do niczego nie dojdziesz i masz po prostu się z, z, zostać przy tym, co znasz. Głos e, zwątpienia, i, tak. no powiedzmy. Ale, no, ale też to jest ten głos, który... Z, z drugiej strony momentami jakby motywuje do czegoś więcej, no.
1: Znaczy, jeżeli mogę coś powiedzieć, troszkę zbaczając tematu, to to, co mi się bardzo podobało, to jest jakby sam aspekt filmu o kręceniu sztuki, o aktorach i jakby fakt, że mieliśmy ten ujęcia, długie ujęcia ten talking and walking i że jedna z aktorek grała w Studio 60. Miałam straszne skojarzenia z Aronem Surkinem in a good way i jakoś. Która
0: aktorka gra w Studio 60?
1: Tak, ta, um, stagehand, Ta, która z, Aha, tu on, to ona, ona to ona z. Ona w Studio 60 grała zresztą strasznie podobną postać i przez to miałam takie mocne skojarzenie, jakby też. Um, design, to znaczy. Scenografia, i prawda to, jak ten teatr jest skonstruowany, te takie długie korytarze, to mi strasznie przypominało um, Studio 60. I, i, I może też dlatego film mi się tak spodobał właśnie lubię o, 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 o zapleczu teatralnym, o tym, jak się kręci, hmm. inaczej reżyseruje sztuki i, i, i jak się zachowują aktorzy też poza sceną.
2: Ale to jest taki film, który nawet jeśli się nic z niego nie zrozumie, to i tak można się na nim dobrze bawić, hmm. moim zdaniem. Hmm. Bo jestem po prostu... coś Co się przyjemnie ogląda. Tak, że jest bardzo zabawny.
0: Jest tak. Jest przygnębiający, duży... ale bardzo zabawny. S- są
2: fantastyczne dialogi, są fajne sceny, są interesujące sytuacje. Do, do,
0: dodajmy, że dobrze przetłumaczone dialogi. Bo tak. Tłumaczenie tak. było porządne.
2: To poczekaliśmy do końca napisu, żeby sprawdzić, kto przetłumaczył i... Ty... Hmm. Gałoska Salomon. Gałoska Salomon, tylko nie będę jest...
1: Ela albo Ewa? Albo... Ewa,
0: chyba. Ewa. Albo i nie. Elżbieta Gałoska Salomon. brzmi, brzmi tak. dobrze.
1: Sounds about right. E, I muzyka jest fajna, ale skojarzenia z wypleszem miałam mocne, ale to no, ale perkusja.
0: Perkusja, to tak. jakby to element wspólny, perkusja.
1: No ale bardzo dużo tej perkusji Wiecie, było.
0: Co by to
2: jakby właśnie. Mówię,
1: ja, ja tak niewiele o tym filmie jestem w stanie powiedzieć, że muszę operować drogą skojarzyć. Znaczy, fakt, po że cała, cała
2: ścieżka dźwiękowa to była tylko i wyłącznie perkusja.
0: Nie no nie, bo są jeszcze elementy muzyki klasycznej. Są.
2: Ale to już te, ale są. E, ale, element, ale muzyka klasyczna się pojawiała chyba tylko. W e, tak, kiedy
1: oni są na scenie, czyli w sztuce w, w
0: filmie.
2: Nie, nie, nie. R- W się... Badmanie. Nie właśnie w scenach właśnie, kiedy, które nie są e, nie są prawdziwe. E,
0: Być może to
2: jedna interpretacja. Nie, bo jakby, jakby perkusja jest, doskonale się do tego nadaje, bo właśnie niezależnie od tego, gdzie masz mikrofon, to mikrofon perkusję wyłapie.
0: Dobra, nie, nie bardzo wiem, co chciałem powiedzieć, więc powiem coś innego. Bo tak jak mówimy o tym filmie, to można wynieść wrażenie, że jakby że Michael Keaton jest super i dlatego film jest super, ale to jest jakby popisowo zagrane przez wszystkich. Jakby,
1: tak, ja jestem no, pod jest wielkim wrażeniem Nortona. Edward, Norton. Edward Zap- Norton
0: jest rewelacyjny. Ja zapomniałam,
1: jakim on jest fenomenalnym aktorem. Ja go ostatnio witywam w jakichś dziwnych rzeczach, nie wiem, robiłam powtórki z jakiejś wiesz, włoskiej roboty z, z remake'u no tak. i to nie jest to, że on jest tam zły, no ale przeciętny film gra przeciętną postać, a tu, jak ma co grać i ma naprzeciwko kogo grać i jeszcze ma dobrego reżysera, no po prostu
0: Wracając, wow. wracając na moment do wolków Meta, to jest strasznie śmieszne, że trójka głównych aktorów, wszyscy grali w filmach superbohaterskich. <grym> <grym> no więc to jest bardzo fajne. Scenariusz już mówiliśmy, że jest fajnie napisany, że jest zabawny i tak dalej. Natomiast są rzeczy, które mi nie do końca pasowały. Takie drobne jakby pojedyncze sceny, w rodzaju tej, kiedy mm, Emma Stone krzyczy na Ketona i to jest taka bardzo długa scena i, i, i nie ma żadnej reakcji z jego, z, z jego strony. jakby Tak bardzo nie ma reakcji, że to jest aż nienaturalne. Tylko, że znowu, tutaj mamy widzimy w kamerze mm. tylko Emma Stone, więc to jest jakby pokazane z perspektywy postaci.
2: Nie, nie odniosłem takiego wrażenia. Mm. Absolutnie się z tobą nie zgadzam to, moim zdaniem, to właśnie była naturalna reakcja. Nie wiem, co byś... On po prostu jakby... Za, za, zamarzł, zamarł. Zamarł. Znaczy... Nie, 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 nie bardzo wiem, co, co, czego byś się spodziewał. Mam wrażenie, się, że kiedy... Co, co tam było nienaturalne. Może... Jakby... To było teatralne.
0: To było... No to... Postać krzyczy na drugą postać. Tak, tak, to w tym filmie jest adekwatne, wiem, wiem.
2: Sporo dialogów jest. Cebule mają
0: warstwy. No tak. Ale z drugiej strony ma też bardzo naturalistyczne sceny i może może to zestawienie tych naturalistycznych z tymi teatralnymi sprawia, że coś mi tam nie pasuje. Ale mówię, to jest jest detal, to to jest... Wiesz coś, coś, co mnie zdumiało i mówię, może jakbym obejrzał to drugi raz to bym stwierdził, że jest w tym sens i tak dalej, bo powtórzę się to jest film, który wypada sobie powtórzyć
1: ja z kolei jakoś tak nie do końca byłam znaczy może nie zachwycona, ale jakoś tak mniej, mniej interesowały te sceny między postacią Birdmana znaczy granym przez Michaela Kitona, a jego byłą żoną jakoś, znaczy wiem, że poznawaliśmy głębiej postać i relacje z, z bliskimi, ale jakoś tak
0: Wiesz, no bo o, to one jest... były
1: tak trochę były o czymś będąc o niczym. I to też wydawało mi się takie strasznie teatralne. Tak,
0: ale zobacz, że to jest taki to, to jest film, który z jednej strony jest o takim mm, domu wariatów, bo to wcale nie jest tak, że tylko główny bohater ma nope. problemy ze sobą. Tylko wszystkie, wszystkie postaci. Aktorzy, co I robić? To, I to też jest takie jakby Okno na ich życie, i że tam są wodki, które jakby na to spojrzeć, to może się wydawać, że prowadzą do Nicot, No bo umówmy się, że scena między aktorkami nie prowadziła do Nicot w filmie, ale jest, jest jakby. pozwala wejrzeć w ich życie i to jest jakby ich jedyny sens. I tak są te sceny z żoną, byłą żoną, do tego samego były.
1: Mm. Nie, po prostu najmniej mi się wpasowywały. W...
0: Poza tym, zobacz też, że była żona jest jedyną postacią, która jest naprawdę z zewnątrz w całym filmie.
1: Mm. Tak jest prawda.
0: No, ale w studiu zapadła cisza, co chyba mówi, tak. że teraz już naprawdę nie wiemy, co jeszcze ja, ja można się, powiedzieć ja o filmie. Ja się po prostu
1: zastanawiałam, bo tam w pewnym momencie pada tekst pod tytułem, że kręcicie ze swoje filmy tylko po to, żeby sobie nawzajem dziękować i wręczać statuetki. Jak sobie teraz pomyślę, że Birdman wygra i dla siostrów to mi się robi tak wesoło. No
0: <grym> <grym> tak, no tam jest, tam jest dużo takich scenariuszy. Ten wywiad z trójką dziennikarzy jest bardzo złośliwy <grym> wobec dziennikarzy. Mi się Mówię, z kolei film bardzo jest bardzo złośliwy od dziennikarzy.
1: Wspominanie ten to może e, znajdźcie mi Harrisona, to może Michaela Fassbendera, to może Jeremy Rennera, no po prostu poezja. Bardzo, <grym> bardzo, bardzo to <grym> ładnie Michael Fassman,
2: prequel do prequela
1: <grym> No. Tak, w każdym razie stwierdziliśmy, że mamy w samochodzie stwierdziliśmy w drodze do studia, że mamy e, duży problem dlatego, że w kategorii y, ten supporting actor nominowany jest zarówno J.K. Simmons za Whiplash, jak i Edward Norton za Birdmana i teraz żeśmy kompletnie zgupieli i nie wiemy komu kibicować.
0: Ja chyba bym dokibicował Nortonowi. No bo Simmons w Whiplaszu gra mniej więcej tę samą postać co, co zazwyczaj.
1: Ale grają tak dobrze od no tylu No tak, tak
0: gra, grają lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, ale <laughs> Norton robi coś, czego no co kto lubi.
1: Znaczy, inaczej, ja, ja w tym występie Nortona widziałam jakby... Znaczy, on był fantastyczny. jego brosa banera widziałam Nie, ale nie, widziałam go w tylu rolach do tej pory, że widziałam... Inaczej, nie pokazał mi nic nowego, ale to, co pokazał, pokazał fenomenalnie. Czy
2: ja po tej roli mam ochotę sobie przypomnieć 25 godzinę?
1: Z tym pomyliłam 21 dobrać. gramów. There it A, is. No. No. I to chyba
0: tyle? Y, jeszcze króciutkie ogłoszenia parafialne. Mm, a nie, już mówiliśmy o podcaście Capryfolium. Tak. tak. Well done. No możemy przypomnieć tylko. To przypominamy o podcaście kapryfolium. A, jak ten odcinek się ukaże, to 50-50, że trzeci odcinek Super szwalni będzie już na walonie. No, powiedzmy 60% szans, że już będzie.
2: W każdym razie niedługo. Nie tak, czyli jak na odcinek się ukaże, będzie crossover, mysz Capryfolium i, <głos> i Super Superszwalni.
1: I to tyle od nas.
2: Do usłyszenia za tydzień. Pa! Na razie.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak wybuchający kaszalot.